0: Bonjour Emmanuel, c'est un plaisir de vous accueillir dans ce salon, de vous être formidable. Est-ce que la déco vous convient Parce que comme vous aimez la mode, j'imagine que vous avez aussi ce souci du détail de l'intérieur dans lequel on peut vivre.
1: Oui, bonjour, ben, merci de me recevoir. Non, mais écoutez, c'est très, très cosy, c'est très très chouette. Et, euh, non, non, je travaille, je travaille dans la mode et dans le luxe, mais euh, personnellement, je ne suis pas... Euh,
0: une experte de la décoration.
1: Tout à fait, voilà, je parle mm -hmm. sur tout ce genre de choses, mais on est très bien installé, merci beaucoup.
0: Tant mieux, mais vous, depuis quand vous êtes passionné par la... La mode.
1: Alors la mode n'est pas une euh, n'est pas une passion depuis toujours, c'est mmh. quelque chose qui est arrivé pas par hasard mais euh, un petit peu à la croisée des chemins euh, au travers de différentes expériences, formations professionnelles et puis euh, j'ai été amenée à travailler dans le prêt-à-porter euh, ce qui n'était pas un choix à la base puisque j'aurais dû être prof d'anglais à l'origine mmh. mmh. et puis euh, et puis je suis tombée là-dedans, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, j'étais ravie de découvrir ce, ce milieu-là, euh, ne le connaissant pas du tout. Moi, je crois que je n'étais pas une fashionista quand j'étais jeune. Je crois que j'ai porté mon premier jean à, à 16 ou 17 ans. Mm -hmm. euh, donc, euh, je viens de la campagne, etc. Donc, euh, les vêtements, moi, je récupérais ceux de mon grand frère, qui les récupérait de nos cousins-cousines. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était très, très important mm -hmm. pour moi. C'était du vêtement, ce n'était pas de la mode.
0: Oui. Et qui vous a donné euh, l'envie, finalement, d'en faire votre métier Est-ce qu'il y a euh, quelqu'un que vous avez croisé dans votre parcours
1: alors euh, non, moi j'ai fait un master qui était spécialisé dans le luxe, donc j'ai euh, par contre une attirance pour les belles choses, pour le travail du beau, mmh. euh, pour les gens assez passionnés, euh, pour l'artisanat aussi, mais ça c'est quelque chose qui s'est affiné avec le temps, mais j'ai été attirée effectivement par le travail de création et par les gens qui essayent de, voilà, de sublimer une tenue en y ajoutant quelque chose, un détail, une finition, de travailler avec une étoffe particulière… Euh, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment passionnant. Et
0: aujourd'hui, vous vous définissez comme consultante, mode mmh. et luxe, comme je le disais quelques instants. Quel est le rôle que vous avez euh, au quotidien
1: Alors, comme je vous le disais, moi, j'étais pas du tout une professionnelle de cette industrie quand j'ai démarré. Et j'étais plutôt orientée vers les métiers du commerce, la distribution, le mmh. marketing, etc. Et puis, j'ai forcément vu les gens faire, j'ai vu le travail de la main j'ai vu justement les finitions, les, les dernières petites pièces qu'on ajoutait avant de, de faire un défilé.
0: C'est-à-dire que vous avez beaucoup observé
1: J'ai beaucoup observé parce que bah, mon métier m'intéresse évidemment la distribution, mmh, c'est mmh. fondamental. Parce que si on ne vend pas les vêtements, on n'est pas là pour faire des œuvres d'art. À la base, on est vraiment là. Et c'est ce qui distingue du reste euh, quelqu'un qui va aller dans de la création plastique, dans, dans, euh, dans de la peinture, dans de la sculpture. Nous, on est en train de travailler sur un vêtement dont la, la vocation première est d'être vendu. Donc, il faut les métiers du marketing, etc. Et j'aime beaucoup faire ce que je fais. Mais j'ai été fascinée par, euh, bah par le travail que j'ai pu voir de, de, de personnes euh, qui arrivaient, des, des gens ordinaires qui produisaient des choses extraordinaires.
0: Et donc au quotidien, comment ça se passe Une journée type, on va dire, dans la vie d'Emmanuel Sylvestre, consultante mode
1: Alors aujourd'hui, du coup, j'accompagne des entreprises, mais je donne aussi beaucoup de cours
0: mmh. euh, pour des jeunes gens qui vont se former
1: au métier de la mode euh, ou du luxe. Euh, et je vais essayer de transmettre un petit peu cette passion que j'ai aujourd'hui pour les savoir-faire. Et
0: cette vision que vous avez aussi C'est-à-dire vous avez une vision particulière de la mode
1: Oui, alors c'est la mienne. Euh, J'essaye avant tout, effectivement, de transmettre aux gens que euh, la mode, ce, ce mot, euh, à la base, on a surtout le vêtement. Et j'essaie de leur dire, regardez, regardons ensemble d'abord comment on fait ce vêtement pour ensuite voir comment on pourra le vendre, à qui, quel est le public, etc. Quand on est dans la mode ou dans le luxe, on peut s'adresser à des clients qui sont millionnaires, milliardaires, quand on va sur de la haute couture, etc. On est sur un, un vêtement hors du commun. Donc, il faut savoir aussi comment on va pouvoir vendre ça et savoir s'adapter à ses clients hors normes.
0: Et un vêtement qui doit être responsable aujourd'hui. Je parlais d'environnement tout à l'heure dans le sommaire. C'est très important pour vous aussi de porter des vêtements, on va dire, éthiques.
1: Oui, alors euh, la mode, effectivement, et le vêtement, moi, ce sont des choses qui me passionnent euh, et j'aime beaucoup mon travail, mais euh, pas à n'importe quel prix, mmh. vous le disiez tout à l'heure et vous aviez raison, euh, puisque la mode est une industrie extrêmement polluante. Ça fait partie des industries les plus polluantes au monde. C'est une catastrophe environnementale et sociétale, mmh. surtout quand on va dans une typologie de vêtements qui est ce qu'on appelle la fast fashion. Vous avez probablement entendu parler de ce terme. On en parle de plus en plus et c'est bien.
0: C'est-à-dire ce sont quasiment des vêtements jetables, en quelque sorte. Et oui, on euh, est sur des vêtements de qui coûtent euh,
1: moins cher qu'un sandwich parfois. Mmh. On mmh. peut avoir des t-shirts parfois à 3-4 euros, euh, des jeans à 20 ou 30 euros, etc. Donc là, on est sur du vêtement fabriqué extrêmement rapidement. Euh, très souvent avec beaucoup de produits chimiques parce que c'est mm -hmm. fait rapidement et pour peu, peu cher, mm -hmm. donc on ne peut pas avoir de la qualité ni des choses sécurisées euh, ni comment pour faut... l'homme,
0: ni pour la planète Mais comment faut-il repenser le modèle de la mode aujourd'hui Est-ce que vous avez une idée Puisque vous êtes consultante euh, dans on ce, a ce quatre heures. <rire> <rire>
1: ben, c'est une très très vaste question mais c'est une question qui est fondamentale aujourd'hui et qu'on doit se reposer chaque jour parce qu'on parce qu ne peut pas continuer mm -hmm. comme ça et on n'est plus à on n'est plus à 15, 20, 30 ans à se dire « Ouais, il va falloir qu'on fasse attention ». Non, euh, les drames se sont déjà produits, des drames humains, avec euh, une mortalité qui a été très importante dans les usines textiles, notamment au Bangladesh, en Chine. Euh, donc des conditions de travail qui sont extrêmement dangereuses et pas acceptables, quel que soit le prix. Mm -hmm. euh, si les gens savaient les conséquences euh, des, des prix si bas des vêtements euh, qu'ils achetaient, je pense qu'ils ne les achèteraient pas. – Les
0: conséquences pas. humaines, bien évidemment. – Les conséquences et, euh, humaines euh, dans un
1: premier temps, mmh. sociétales, mais aussi environnementales. Mmh. Donc l'idée, c'est tout simplement d'essayer de revenir à, à du bon sens euh, euh, et d'essayer d'acheter près de chez nous des choses fabriquées pas trop loin et d'essayer de pouvoir se dire, tiens, mais qui a fait ce vêtement D'où vient cette, cette étoffe Parce qu'aujourd'hui, on achète le vêtement terminé, mais dans le temps, il n'y a pas si longtemps, vous avez peut-être connu cette époque où nos grands-mères nous disaient, ben, va choisir de la laine, je te fais un pull pour le Noël. Le produit,
0: voilà, exactement. Voilà. On aimerait tous avoir une grand-mère qui sait bah, encore... Euh, ...confectionner ouais. un vêtement de cette manière-là. Vous faites partie d'un collectif, vous vous engagez pour euh, eh bien, euh, aller euh, au bout de ce que vous nous racontez depuis euh, tout à l'heure. Ce collectif, c'est euh, le collectif sans façon... Quel est son but
1: Oui, alors le collectif sans façon, c'est quelque chose qui a été créé il y a plusieurs années maintenant, mais qui prend de plus en plus d'ampleur et dont l'objectif est de rassembler euh, des acteurs de la mode engagée ou tout mmh. simplement des personnes qui ont envie de s'engager euh, pour cette cause de la mode responsable. Ce sont souvent des, euh, des passionnés, mais alors de tous horizons, il peut y avoir... Euh, des textiliens, des textiliennes, des gens qui sont très euh, matière. Euh, et puis il y a aussi des gens, alors moi je suis plus business, marketing, commerce, etc. Il y a des gens qui sont aussi dans la vente et dans la distribution, qui ont travaillé dans des boutiques. Il euh, y a des stylistes, mm -hmm. des modélistes, euh, des avocates, euh, des gens qui sont spécialistes de la seconde main. Donc on est vraiment un collectif avec des profils extrêmement variés.
0: Et qui travaillent avec qui
1: alors, on a plein d'interlocuteurs. L'objectif, justement, c'est de s'adresser à quiconque aura euh, une velléité à s'intéresser à cette question de la mode responsable en mm -hmm. se disant, bah, moi, je suis un professionnel, je suis en train de lancer une marque ou je suis quelqu'un qui fait du textile, mais je veux essayer de mesurer mon impact. Je veux mm -hmm. essayer de faire mieux ou en tout cas de changer les choses, ne serait-ce que d'être plus transparent. Et donc, on va accompagner un petit peu cette démarche et notamment, on a un pôle formation. Euh, euh, au sein duquel on va euh, bah, justement intervenir auprès d'institutions, d'écoles euh, qui nous en font la demande pour sensibiliser. Le public a cette question de la mode. Uniquement
0: pure. à Lyon ou euh, c'est beaucoup plus large que Alors, cela Pour
1: l'instant, à Lyon, effectivement, mais on est ouvert à toute demande. On a toujours des synergies. Vous savez, le but du collectif, c'est aussi d'être ensemble mm -hmm. et d'essayer de, 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 de trouver des réponses à des questions pour lesquelles on n'a pas vraiment de
0: réponse. Mais vous, lui. vous trouvez qu'il y a un vrai changement puisque vous côtoyez euh, l'ensemble des métiers que vous venez de citer à quelques instants. Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience euh, dans le développement de produits euh, locaux, comme vous le disiez tout à l'heure Toutes celles et ceux qui sont autour de vous euh, pensent la même chose oui,
1: il y a une vraie prise de conscience. Alors, euh, moi, je suis dedans, du matin au soir, c'est mon travail. Donc, évidemment, moi, je suis très, très sensible à ces questions. Et mon entourage ne supporte plus de me voir pendant la période des soldes parce que je dis à tout le monde, ah, non, non, c'est les soldes, mais alors, on n'y va pas. Euh, surtout, non, le produit euh, a un prix et ce prix ne doit pas être, euh, ne doit pas être baissé. On ne peut pas casser. Mais quel prix ça casser, coûte euh... dans
0: votre vie personnelle au quotidien euh, de, de, de faire en sorte de consommer euh, une mode, un vêtement éthique
1: alors, le, la question du prix, vous dites qu'est-ce que ça vous coûte oui. Alors, c'est une excellente question parce que, justement, le prix, c'est quelque chose qui, qui peut perturber un petit peu. On n'a plus l'habitude du vrai prix aujourd'hui. Mmh. Il y a d'ailleurs un très bon documentaire qui, a, qui date un petit peu, qui a été réalisé en en 2014, qui s'appelle « The True Cost », qui est un documentaire réalisé par Andrew Morgan, mm -hmm. qui fait suite à l'effondrement du Rana Plaza, peut-être en avez-vous parlé, au Bangladesh, qui est un bâtiment qui s'est effondré sur ses travailleurs, et suite à cette catastrophe humaine, mm -hmm. ce documentaire est sorti, et il s'appelle « The True Cost », c'est-à-dire le, le vrai coût. prix, mm -hmm. voilà, quel est le réel coût d'un vêtement, euh, le coût humain, le coût environnemental, etc., et tout le monde va vous dire, ah bah oui, mais si j'achète un t-shirt made in France, euh, j'en ai pour 45 ou 50 euros. Oui, si ça c'est le vrai coût parce que
0: derrière, euh, il y a un, un coût, évidemment, euh, eh bien, euh, salarial. Une main d'œuvre
1: qui est protégée par un droit du travail, mmh, mmh, mmh. euh, euh, d'un produit qui va être contrôlé avec des normes qui sont extrêmement euh, compliquées, parfois mmh. à respecter pour les entreprises, mais qui néanmoins protègent l'environnement euh, au niveau du rejet des eaux usées, au niveau de... de Comment dirais-je des produits et des substances qui sont dans les vêtements qu'on porte, donc il en va aussi de notre santé. Bien et sûr.
0: payer plus cher, c'est moins euh, s'habiller, mais avoir des vêtements de qualité qui vont plus durer. Voilà, c'est un engagement euh, sur euh, le long terme. En novembre dernier, lors du festival de la soie de Lyon, vous avez animé une conférence sur l'avenir de la soie et la place des savoir-faire. Qu'avez-vous raconté
1: il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, C'est un événement magnifique. D'ailleurs, j'invite tout le monde à, à, à y participer. À y participer. Mmh. La prochaine euh, édition aura probablement lieu euh, mi-novembre. -mi je pense que les dates sont déjà annoncées. C'est donc le festival Silk Union, en effet. Et euh, mon intervention avait pour but de sensibiliser sur la question euh, de la soie, mais au-delà de la soie aussi des métiers du textile et de tout l'artisanat euh, qui va autour, et no mmh. en particulier dans notre belle région, euh, qui est euh, la région la plus importante en termes de textile euh, en France. Euh, mais on peut le voir, l'industrie de la soie est quand même euh, extrêmement endommagée par rapport à tous les métiers et toutes les entreprises qu'on pouvait avoir il y a encore 30 ou 40 ans. Mm -hmm. Il n'en reste vraiment plus beaucoup.
0: Est-ce que pour autant, les métiers de la soie ont encore de l'avenir
1: Alors, bien entendu, mm -hmm. euh, ils en ont. Alors, on peut on peut-être peut s'inquiéter. Par contre, il faut s'inquiéter. Il faut se remettre en question quand on voit tous ces métiers qui disparaissent et toutes ces entreprises qui disparaissent également. Il faut absolument s'inquiéter et pas se dire, oh, mais ça va revenir, etc. Non. Il faut sonner. Mais parce que euh,
0: le savoir-faire peut très rapidement disparaître. Il
1: a déjà. Il faut des euh,
0: décennies ensuite pour reformer euh, les professionnels de, de ces métiers. Quelles sont les actions et outils qu'il faudrait mettre en place selon vous pour pérenniser l'activité
1: Alors déjà, il faut aller sur ce genre d'événement. Il faut mm -hmm. rencontrer les gens. Il faut toucher la soie. Alors vous voyez, moi j'ai toujours un petit. C'est pour ça que vous avez votre <rire> petit foulard. Là, voilà, ça tient chaud si on en a besoin. Parce qu'en plus, c'est extrêmement chaud. On n'a jamais mm -hmm. chaud avec mm -hmm. de la soie. C'est une matière bah, qui est extrêmement agréable. Une matière animale, évidemment. Et c'est très beau, il faut la toucher pour ressentir cette émotion-là. La soie lyonnaise, c'est quelque chose qui est mythique. Euh, et il faut retourner la voir, il faut retourner voir ses artisans, il faut retourner voir les gens euh, qui, qui fabriquent ces magnifiques ben, foulards, là en l'occurrence, mmh, mais mmh. pas que, il y a plein plein de choses. Et de voir ses savoir-faire, ben, c'est toujours une émotion assez incroyable. Euh, et les gens redécouvrent la soie, qui a pu être considérée comme quelque chose de peut-être un petit peu vieillot, passé de mode, etc., et aujourd'hui, on voit la jeune génération qui redécouvre les métiers, mais aussi la matière et sa transformation et qui ont des étincelles plein les yeux. Donc, c'est important de se rapprocher des artisans, de se rapprocher des matières et de se poser encore une fois la question, mais qui fabrique ça On en voit à Lyon, on sait que Lyon, c'est la ville de la soie, mais pourquoi mmh. Où est-ce que je peux aller pour, pour en savoir plus Et puis, bah, acheter ces produits-là, euh, c'est vraiment un achat pour le coup responsable, puisque ce sont des choses qui sont fabriquées à côté de chez nous par des gens qu'on voit, des entreprises qu'on connaît, bien souvent des entreprises du patrimoine vivant.
0: C'est-à-dire être un consomme-acteur que... en achetant en fait, des produits fabriqués avec de la soie. Mais quels sont ces usages aujourd'hui Où est-ce qu'on la trouve, la soie euh, Là, vous avez un foulard, mais il y a d'autres euh, vêtements, notamment, que l'on peut porter en soie, oui, que l'on soit sûr. homme
1: ou femme aussi. Mais complètement. Mmh. Alors, euh, ça n'est absolument pas réservé à un public féminin, etc. Mmh. La soie, euh, c'est quand même une longue histoire. Hein. Ça a quand même... Euh... Un petit bout de temps. Donc les tendances, les, les tendances vont, vont au-delà de la soie. Et c'est à chacun de se réapproprier ce style, cette matière, euh, homme ou femme, vêtements, accessoires. On fait aussi aujourd'hui des bijoux, des petits accessoires, des broches somptueuses. Euh, et il faut vraiment faire la démarche de retourner vers ces métiers du savoir-faire.
0: Il y en a beaucoup encore à Lyon euh, que vous Oui, vous y a côtoyez. il y en a beaucoup.
1: Malheureusement, il y en a qui ne sont plus là. Euh, très régulièrement, on entend la fermeture d'une entreprise. Mais là, vous voyez, euh, pour vous donner un exemple, ça, c'est la maison malfroid mm -hmm. qui fait des petits foulards. Alors là, c'est un exemple de diversification intéressant, puisqu'on connaît le foulard, le, le traditionnel carré, on va dire, euh, de 90 sur 90. Vous savez que toutes les usines de la très, très belle maison Hermès sont à Lyon, à Pierre-Bénit. Mm -hmm. Donc, on connaît évidemment ces, ces carrés. Mais au-delà de ça, vous voyez qu'on peut avoir des petits, euh, petits twilly très fins ou là, par exemple, un foulard qui va être plutôt en longueur, qu'on peut porter dans les cheveux, qu'on peut porter en bracelet, qu'on peut mettre… Vous un... vous
0: portez comment, vous, par exemple
1: De toutes les manières possibles et imaginables. <rire> moi, j'adore avoir de, mm -hmm. de la soie sur moi. Quand je prends le train, j'ai toujours un petit, un petit carré de soie pour me protéger parce qu'il y a de la clim ou autre, etc. Et c'est vraiment une matière que j'utilise au quotidien. Mm -hmm et que j'ai réussi à réintégrer dans mon quotidien, parce qu'enfant, etc., ce n'est pas forcément des choses que je voyais euh, mmh. chez moi.
0: Vous parlez très bien des métiers d'art. Pourquoi vous n'en faites pas un
1: <coughs> J'adorerais. C'est une très bonne question. Euh, je ne dis pas non. Peut-être qu'un jour, je vais mmh, me mmh. reconvertir. Euh, il faudrait que je trouve un très bon maître ou quelqu'un pour m'enseigner. Euh, je n'ai pas du tout... Euh, j'ai pas le savoir-faire. Je n'ai jamais, moi, fait de formation manuelle. Euh, mais je le regrette. Et, euh, et c'est vrai que j'invite les jeunes générations à se poser les questions de ces métiers là mmh. parce qu'on voit énormément alors déjà il y a énormément de formations qui sont disponibles aujourd'hui beaucoup beaucoup de métiers passionnants qu'on ne soupçonne pas et que du reste lorsque j'étais plus jeune je ne connaissais pas du tout et on voit aussi un autre phénomène ce sont des gens qui peuvent avoir mon âge, qui peuvent avoir 35, 40, 45 qui sont derrière leur tableau Excel du matin au soir et qui n'en peuvent plus, qui font des burn-out leur métier n'a plus de sens et puis ils vont se reformer, ils arrêtent tout, ils vont se reformer euh, ils vont faire de l'artisanat, ils vont faire de la patouille, ils mettent les mains dans de la soie, dans du cuir. Ce n'est pas que la soie, ce n'est pas que le textile, c'est la question de l'artisanat et de refaire quelque chose qui peut avoir du sens.
0: Voilà, et s'engager en, en faveur du développement durable parce que aussi. produire local, c'est aussi un geste envers l'environnement. Vous, vous allez encore plus loin puisque dans votre vie personnelle, il y a quelques semaines, vous avez fait une... Randonnée. On parlait tout à l'heure de la National 7. Là, cette fois-ci, c'était à pied le chemin de Stevenson, un chemin de randonnée incontournable dans notre région, notamment dans le département de Haute-Loire ou encore en Ardèche. 272 km hein, quand même du Puy-en-Velay à Alès. Vous n'avez pas fait euh, l'intégralité de ce euh, chemin, mais comment vous avez vécu cette euh, expérience ah oui, c'est aux antipodes, pas la... finalement, de ce domaine du luxe, en quelque sorte.
1: Oui et non. Euh, là, c'est pas la N7, mais c'est le chemin, euh, le GR 70. On a, mmh, on a créé mmh. un GR, un chemin de grande randonnée, euh, suite au périple de l'écrivain Stevenson, sur, euh, sur, effectivement, toutes ces régions absolument splendides. Et donc, moi, je l'ai fait en courant, effectivement. J'aime beaucoup le trail et j'aime beaucoup euh, être dans la nature. Et ce n'est pas si éloigné que ça. Moi, enfin, comment dirais-je J'aime le bon sens, j'aime me rapprocher mmh, des, mmh. Des, des valeurs qui, qui rassurent, qui… Euh...
0: Finalement, c'est en phase avec ce que vous êtes et ce que vous exercez oui. au, au quotidien. -ce L'idée, c'est euh... de se dire,
1: voilà, je vis dans un, dans un rythme dans lequel bah, c'est les soldes, on va faire les soldes. Il y a plein de magasins, bah, je vais acheter des choses, etc. Mmh, mmh. Le fait de se retrouver dans la nature et de courir du matin au soir, sur des, euh, voilà, des dizaines de kilomètres, ça remet les choses en place. Ça nous sort de ce système aussi d'une consommation qui n'a plus du tout de sens. Mais c'est difficile de s'en sortir. Quand on se balade dans les rues, quand on se balade dans les centres commerciaux, bah bien évidemment qu'on se dit, ah bah oui, mais je vais m'acheter quelque chose. Il y chose, a la tentation. Oui. Et oui, et, 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 et d'acheter pas forcément ce qu'il faut, mm -hmm. d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Quand on fait euh, bah voilà, des randonnées de ce type-là ou des, des trails un peu longs, on est vraiment euh, concentré sur l'essentiel. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien.